0: Pinterest Predicts 2022 es un informe oficial de Pinterest en donde se predice aquello que las personas van a buscar dentro y fuera de Pinterest y que se acabará convirtiendo en tendencia y después en moda. Esta valiosa información te va a permitir adelantarte a tu consumidor creando el contenido que de verdad va a buscar y que de verdad necesita. Así va a permitir que tú ganes visibilidad, relevancia y tráfico. En Pinterest las tendencias despegan más rápido, duran más tiempo y segmentan mejor que en cualquier otra plataforma digital. Hoy hablaré de cuáles son esas predicciones y cómo aprovecharlas para tu negocio. ¡Empezamos! ¡Si quiero PIN! Hola, soy África Barrios y te doy la bienvenida al podcast Si quiero PIN, Pinterest Marketing en español para negocios. Me presento, soy Pinterest Manager y ¿esto qué quiere decir? Pues bueno, en definitiva, ayudo a emprendedoras, emprendedores, marcas, negocios digitales a conocer la versión profesional de Pinterest y a gestionar su presencia estratégica en este buscador visual. Hoy es el episodio número 40 del podcast y el primero de este estrenado 2022. Bueno, los que me seguís, lo primero que quiero contaros es a qué se ha debido mi silencio durante tanto tiempo. Y es que me he quedado sin voz durante mucho tiempo. Llegó en forma de faringitis crónica a finales del 2021. Después pillé el COVID con este y otros síntomas... Fui recuperándome, pero bueno, la voz no era ni de lejos la mía y aunque todavía yo no la noto igual, poco a poco, pues bueno, ha ido volviendo, ¿no? Y en, bueno, pues en este proceso cero forzar la voz y mucho menos grabar un podcast, porque además, eh, pues bueno, ha venido acompañada de una tos que de vez en cuando aparece de forma espontánea y que intentaré controlar pero que yo creo que esta ya ha venido para quedarse un poco más conmigo. Así que si de repente lanzo una tos, lo siento. <risa> Vuelvo a grabar este podcast con muchísimas ganas para todos vosotros, para todas vosotras, y traeros las últimas novedades en el mundo de Pinterest, para que podáis lograr esa inspiración con intención que siempre digo que es Pinterest para negocios. Al final, bueno, pues no deja de ser inspirar a vuestra audiencia con la intención de trabajar también para vuestros objetivos de negocio. Y hoy os traigo algo que a mí personalmente me rechifla, que es todo lo relacionado con las tendencias y en este caso con las predicciones que hace Pinterest sobre las búsquedas de los usuarios, aquellas que ellos creen que más van a triunfar en este 2022. Por poneros en contexto, Pinterest hace una predicción porque percibe que un término, una búsqueda, está empezando a repuntar. Después se convierte en tendencia y cuando la tendencia ya la abrazan masivamente se convierte en moda. Por eso, en este episodio voy a poner un poco de contexto a este Pinterest Predicts, de dónde surgen y cómo aprovecharlas para vuestra comunicación estratégica. Y después vamos a ver... ¿Cuáles son esas predicciones tan top que ya se están buscando por miles en la plataforma de Pinterest y también fuera de ellas? Porque muchas de estas predicciones las eh, vamos a poder ver en moda, en decoración, en términos de Google, en Google Trends y en muchos otros sitios. Así que creo que es un episodio muy jugoso, muy potente para empezar el año y espero que os resulte súper útil, ¿no? Que este también es el tema y el propósito de cada episodio de, de este podcast. Así que arrancamos. ¿Qué es Pinterest Predicts? Pinterest Predicts no es ni siquiera un informe de tendencias, es un paso previo. Es una ventanita al futuro eh, de la plataforma en donde la gente va a buscar y a planificar eh, todo lo que va a hacer durante ese año. En, en la plataforma de Pinterest... Están en torno a los más de 400 millones de usuarios mensuales. Abarca un público muy grande porque están representados casi todos los segmentos de edad, desde los 18 años hasta los más de 65. Y también están representados casi todos los géneros, porque están representados mujeres, hombres que van creciendo cada año más dentro de la plataforma, su presencia e incluso están representadas aquellas personas que no se identifican eh, con ningún tipo de género estándar, aquellos eh, no binarios. Así que, gracias a esto, Pinterest es capaz de analizar lo que todo este grupo y segmentos de población están buscando y obtienen así una información muy valiosa, muy anticipada, y que les ayuda a definir aquellos términos de búsqueda, aquellas corrientes de contenido, aquellos intereses que las audiencias, que son al final los futuros consumidores, van a ver. Pinterest siempre sabemos que es una plataforma muy diferente a todas las demás, no es una red social, aquellos que os incorporáis de nuevas a este podcast os recuerdo que Pinterest es un buscador visual, y funciona, por tanto, mucho más parecido a Google que a una red social como puede ser Instagram. En Pinterest las personas van a buscar activamente algo, algo puede ser bajo el formato de un tutorial, cómo poner en marcha algo en su vida o respuesta a una pregunta que se están haciendo y que desconocen. pero sobre todo con una intención con la intención de llevarlo a cabo. O sea, no de quedarse en la búsqueda, sino de pasar también a la acción. Pinterest también es una plataforma muy diferente y esto lo digo con mucho cariño porque es un lugar de positividad y esto no lo digo yo, no lo dice Pinterest, sino que lo dicen los propios usuarios de la plataforma. En Pinterest las personas... No van a ser haters, van a hacer una búsqueda para un crecimiento personal, van a buscar ideas positivas. Y por tanto, el 85% de los pinners dice que Pinterest es el lugar más positivo, un oasis de positividad dentro de, del mundo internet. Y es el lugar al que van a empezar un nuevo proyecto. Esto ya de por sí es muy atractivo para las personas porque es un lugar en el que apetece estar y también para las marcas porque al final asociarte a un entorno positivo, a un concepto positivo y a una plataforma positiva, pues bueno, presenta tu marca de una forma mucho más positiva también a las personas que están dentro de ella. Y eso siempre es de agradecer y siempre fomenta la relación, la creatividad y también, ¿por qué no?, el consumo. Es un momento muy interesante para las marcas, todo lo que está pasando en Pinterest en este finales del 2021 y los proyectos que tienen para el 2022. Y además es un entorno muy bueno, ya que las personas tienen una tendencia a la compra. 8 de cada 10 personas que ven un pin promocionado, por ejemplo, acaban comprando ese producto o ese servicio dentro de la plataforma o fuera de ella, porque también se hace una investigación previa. Pinterest es muy de recapitular información por parte de un usuario y luego la compra puede ser en una e-commerce, en un shop digital o ir físicamente a la tienda. Antes de profundizar eh, mucho más en esas tendencias que os he dicho que veremos al final, vamos a ver también por qué eh, conocer estas predicciones es una herramienta tan poderosa a nivel de marketing, ¿no? Porque resulta que Pinterest no solo es el primero en ver las tendencias, por dónde van a ir los tiros, ¿no? Por decirlo así, durante el año en curso, sino que también dentro de Pinterest es donde más rápido despegan esas tendencias, donde más tiempo viven esas tendencias y al final eh, podemos también es un arma de segmentación y podemos también saber cuáles son las tendencias que más resuenan con ciertos sectores de la población. Los millennials, eh, cuáles son esas tendencias que más abrazan, cuáles son las tendencias que más abrazan la generación Z, los baby boomers, bueno, etc. Entonces es muy interesante a nivel de marketing y muy interesante para el uso propio de las marcas o incluso de los creadores de contenido... Conocer todo esto, porque si es donde más rápido despegan, es donde antes puedo estar hablando de este tema o de esta tendencia. Si es donde más tiempo viven y conviven los usuarios con estas tendencias, es durante más tiempo. Y vamos también a saber cómo la abrazan y cómo la aplican cada generación. La generación Z, eh, en comparación con el mismo uso de tendencia que la generación Millennial igual no acaban utilizándola de la misma forma. Así que, así que esto también nos da una información muy valiosa de modo a cómo vamos a crear el contenido, los mensajes, las gráficas, incluso el uso de esa tendencia aplicada a nuestro producto y a nuestro servicio. Pinterest hace sus estudios, se asocia también con consultorías externas que leen las tendencias como nadie. ¿Y qué descubren? Pues descubren que comparando más de 6.000 tendencias recientes en sus bases de datos, imaginaros las bases de datos que tienen que tener esta gente con esos motores de búsqueda increíbles, bueno, pues eso, como Google, ¿no? Pues ellos descubren que la tendencia crece en un 56% aproximadamente en sus primeros seis meses. Esto, eh, comparado con otras plataformas externas u otras redes sociales, pues bueno, supone casi un 25% más de lo que sucede fuera de la plataforma. En Pinterest también las tendencias viven más tiempo que en cualquier otro lugar, ya que utilizan esos seis meses para empezar a repuntar, crecer, estabilizarse y luego decrecer. En comparación con unos tres meses más o menos que duran esas tendencias fuera de la plataforma y luego además las tendencias trascienden esas categorías más estandarizadas y en Pinterest se demuestra por parte de los usuarios que la interpretación de una tendencia es totalmente diferente en Pinterest que en cualquier otro lugar. Dicho de otra forma hay un nivel de interpretación de tendencias que ocurre exclusivamente en Pinterest hoy en día. Así que si os gustan las tendencias y si, si os gusta darle una vuelta de tuerca a cómo aplicarla para vuestra marca, Pinterest es vuestro lugar. A veces me dicen, bueno, es que yo no soy una marca que esté como muy asociada a las últimas tendencias. No es necesario. Las tendencias se pueden reinterpretar. Hay tendencias, como veremos, que como es la hora del té o las perlas, que me diréis, eso no es una tendencia, ha estado siempre ahí, de hecho es un poco old-fashioned. Pero esta es la magia. Las tendencias vuelven a resurgir, las tendencias se reinterpretan en cada generación y es esa reinterpretación realmente el valor que yo creo que hay en todos estos informes para ver cómo se hace la lectura por parte de los usuarios, que al final es quien adopta una tendencia y la vuelve a trasladar a la calle. Bueno, pues si sabemos antes que nadie cómo se va a hacer esa reinterpretación, cómo se va a llevar de forma diferente esas perlas, pues bueno, eh, podemos adelantarnos y podemos aplicarlas en nuestro producto. Por ejemplo, otra de las tendencias, eh, otra de las predicciones, que se hace, que va a acabar en tendencia, son el uso y el amor, pero exacerbado, eh, hacia las perlas. Bueno, pues ya se está viendo, por ejemplo, en el mundo nupcial, velos con perlas, maquillajes con perlas o vestidos directamente hechos, todo con abalorios que sugieren eh, las perlas. Tú, si quieres sacar algo como muy novedoso para tu colección este año pues bueno, sabes que las perlas tienen que estar sí o sí en tus vestidos, en tus accesorios, en tus maquillajes, en tus zapatos o en el sector eh, que tú estés trabajando en este momento, ¿no? Además, en este informe que saca anualmente Pinterest, no solo se limitan a presentar estas predicciones sobre las tendencias, sino que también incluye la forma en la que las marcas pueden utilizarlo. O sea, te hace sugerencias por qué países son los que más están abrazando esta tendencia, qué porcentajes de búsqueda eh, a nivel de palabras clave fundamental eh, se están utilizando dentro de esta tendencia, dentro de esa categoría. Ya te digo, qué públicos son las que están abrazando más estas tendencias en comparación con otros. Y al final también te ayudan a incorporarlas a tus campañas de marketing. Ahora también están apoyando a los creadores de contenido y a las marcas con ciertas herramientas para poder utilizar estas tendencias ya en sus creatividades, en sus estrategias de marketing e incluso en sus campañas de publicidad. Así que bueno, no se quedan solo en el qué, sino que van un poquito más allá, siempre en Pinterest van un poquito más allá y te enseñan también o te sugieren también el cómo, ¿no? el cómo aterrizarlo en tu estrategia, en tu contenido y en tu día a día. Entonces, para cerrar este primer bloque sobre el contexto de qué son las Pinterest Predict, te diré que son aquellas predicciones sobre lo que Pinterest empieza a percibir a través de las búsquedas de los usuarios, de aquellos términos, conceptos, intereses que van a acabar siendo tendencia, en el futuro, ¿no? durante todo ese 2022. Y no se equivocan mucho, porque mira que el 2021 fue bastante imprevisible. Bueno, pues ellos acertaron, el 80% de las predicciones que hicieron acabaron siendo tendencia durante todo ese 2021. Así que afinan bastante bien y es un informe bastante fiable. También otro punto es que Pinterest predice qué tendencias van a despegar más rápido. Las tendencias dentro de Pinterest aumentaron en un 56% en sus primeros seis meses, mientras que esas mismas tendencias que se detectaron en otros lugares, o incluso tendencias diferentes, solo crecieron alrededor de un 38% en ese mismo periodo de tiempo, en esos mismos seis meses. También Pinterest Predict indica, nos indica que las tendencias viven más tiempo que en otras plataformas, concretamente un 21% más de tiempo. Eso te permite también estar hablando sobre esas tendencias durante más tiempo en tu creación de contenido. Pinterest predice que eh, las tendencias también inspiran diferentes categorías. Una de cada tres tendencias se diversifica, o sea, se adopta de una manera muy diferente y se profundiza dentro de Pinterest. O sea que tenemos que despegan más rápido, que duran más tiempo y que se diversifican en base al segmento de población que la adopte de una forma diferente a otras plataformas, a cómo se hace en, otro, en otras plataformas. Ya sabéis que Pinterest es pura diversidad, pura creatividad y pura inspiración. Y la misma tendencia se puede ver eh, aplicada de muchas diferentes formas Dentro de Pinterest, esto es una muy buena noticia para los usuarios como, como nosotros, los pinners, porque tenemos una gran eh, opción, un gran abanico de cómo aplicar esa tendencia en diferentes ámbitos de nuestra vida y esto también es muy atractivo para las marcas porque... Y en función del público objetivo al que te dirijas, la puedes tratar desde diferentes prismas. Lo cual, pues bueno, está muy bien porque te diferencias y si no es todo sota, caballo y rey, ¿verdad? Y luego, ¿cómo aplicar estas predicciones en tendencias? Pues mira, utilizando la segmentación por palabras clave personalizadas... Cuando vas a hacer una campaña de publicidad, sabes afinar muchísimo más por dónde van a ir esas tendencias en función del público al que te dirijas y lo puedes trasladar en segmentación por público, segmentación por intereses o, dependiendo del mercado, segmentación por palabras clave. También va a haber una personalización en esa búsqueda, en cómo lo guardan y en cómo interactúan en función de la audiencia a la que te dirijas. Pinterest, otro de los puntos en los que ayuda a las marcas y a los creadores, es que ha sacado un paquete de budget o de insignias ¿no? en el que tú vas a hacer tu creatividad y si haces uso de estas insignias, en el cabezal de tu gráfica va a aparecer el logotipo oficial de Pinterest y va a estar acompañado de Pinterest Predicts, ¿no? Eso ya cuando haces una búsqueda a mí ya me ha pasado en Pinterest y aparecen algunos de estos pines con estos budget pues me llaman muchísimo la atención porque en realidad ya sé que está relacionado con alguna de las predicciones que se han hecho para este 2022 con lo cual a mí personalmente que me gusta conocer las tendencias a todos los niveles pues bueno, me interesa y sí que es cierto que me voy más eh, a pinchar ese pin que quizá los otros dos que estén al lado y luego también Pinterest nos sugiere que como marcas nos asociemos con algún creador de contenido oficial dentro de Pinterest o que nosotros creamos que bueno pues que tiene relevancia eh, en cierto modo para nuestra comunidad de modo que si ese creador de contenido está ya hablando de esa tendencia y yo puedo vincular mi producto, mi servicio, en definitiva mi marca, con ese creador de contenido, pues bueno, ya voy a tener dos eh, niveles trabajados. Uno, la tendencia. Y dos, la, la palabra de este creador de contenido veraz hacia su comunidad, ¿no? Relacionado con mi marca y mi producto. Pasamos ya al... Tema que quema. <risa> Pasamos ya a ver cuáles son esas predicciones que hace Pinterest para este 2022. Y lo primero que tengo que deciros es que es un informe abierto. O sea, vosotros vais a poder acceder a él, igual que nosotros los que trabajamos un poco más de la mano con Pinterest ya hemos accedido antes. Solamente tenéis que buscar en esta dirección. La URL es business.pinterest.com barra es, si queréis consumirlo o si queréis leerlo en español, en castellano barra Pinterest guión medio predicts barra como es una R un poquito larga os la dejo eh, en el detalle de la descripción de este episodio así podéis pues bueno directamente aterrizar en la landing que Pinterest ha preparado para que veáis todas las tendencias vais a poder filtrarlas a dos niveles, por público, o sea, en función de los millennials, la generación Z, de los baby boomers, etcétera, O por categoría. Este filtrado me parece bastante interesante porque bueno, vas mucho más rápido hacia la tendencia que, que te vayan a sugerir con público o con categoría. Aquí os hago una pequeña recomendación. Si entendéis y habláis inglés y tenéis la posibilidad de, de ver el informe en inglés, en origen, en la pestañita abajo lo podéis cambiar y pasaros al mercado de Estados Unidos, yo personalmente os lo recomiendo porque creo que se pierde en la traducción algunas subjetividades que para mí, a mis ojos de marketing, pueden ser importantes entender en el idioma original. Esto pasa con todo, con las pelis, con los libros y con todo lo que se traduzca. Pero sí, bueno, si no tenéis esa opción o no os apetece o queréis consumirlo en español, pues lo tenéis ahí en español para todos vosotros. Yo sabéis, y si no lo sabéis os lo recuerdo, estoy basada en España, con lo cual voy a hacer una lectura de las tendencias que yo creo que más van a pegar en nuestro mercado español. Pero ya os digo, en esta página vais a poder visualizarlas todas. Así que os animo a que las veáis, profundicéis en cada una de ellas y, y bueno, tengáis un poco vuestro criterio de si van a funcionar o no para vuestro mercado y sobre todo para vuestro negocio. Porque están muy bien las tendencias, pero yo creo que no hay que forzar. Siempre hay que adoptarlas y adaptarlas eh, desde la credibilidad de que va a funcionar para nosotros o sea, no tiene ningún tipo de sentido que estemos hablando de perlas si nuestro negocio es la educación hacia niños pues bueno, a priori no es una tendencia que yo aplicaría demasiado en esa categoría de negocio pero bueno, leerlas, digerirlas entenderlas, eh, abrazarlas si podéis y sobre todo disfrutarlas porque es un, un informe para disfrutar bueno, y la primera predicción por la que voy a empezar, que a mí me encanta, creo que va a funcionar muy bien en el mercado español y a muchos niveles, es la que han denominado Perfection. El nuevo brillo es el nacarado, nos dicen, y en 2022 el perlado es el nuevo blanco. Esta tendencia está relacionada con todo lo que tiene que ver eh, en torno a las perlas, a esta joya natural, preciosa, misteriosa y que se reinventa y va mucho más allá del eh, collar o del pendientito de perlas de toda la vida, ¿no? Además, se reinventa mucho más a nivel de públicos porque ya no solo es utilizada por mujeres de cierta edad o de cierta clase social, sino que... Sino que abarca todo y muchos aspectos diferentes. En cuanto a términos de búsquedas más populares que más han crecido en torno a este concepto está el vestido de perlas que ha crecido tres veces con respecto a las búsquedas que se hacía anteriormente sobre ella collar de perla para hombre ojo aquí el dato en Pinterest ya hay un 40% de público masculino fiestas temáticas de perlas ha crecido por dos la búsqueda Decoraciones para bodas de perlas, o sea, temáticas o con perlas. Ha crecido un 185% y anillo de perla sencillo ha crecido por dos. Ya os digo, eh, vais a ver perlas en muchísimos sitios. Bueno, de hecho, ayer estaba viendo el festival de Benidorm en la televisión y salía un artista con un modelazo y que era todo hecho a base de perlas, pero lo lindo a todo, eh, se aplican perlas en los maquillajes, en la zona de los ojos, se aplican perlas en accesorios, se aplican perlas en, en el pelo durante todo el peinado, ya no solo en un, en un clip o en un pequeño accesorio, sino decoraciones de, de peinados muy chulos, todo con perlas. También eh, te sugieren cómo reinventar el collar de perlas, cómo llevarlo de diferentes maneras. Perlas en las manicuras maravillosas, o sea, hay unas manicuras increíbles con perlas. Pues bueno, todo este concepto de la perla es lo que tenemos que atraer hacia nuestro negocio y ver si lo podemos utilizar de alguna forma o de otra pues dándole ideas cómo usar las perlas con un outfit diario, con camisetas blancas o con eh, outfits como muy básicos, tipo vaqueros. También lo puedes ver de la forma cómo aplicar esta temática en la decoración, como en las bodas, en las invitaciones, en las decoraciones de la mesa, globos nacarados que den esa sensación de nacarado también en decoración del hogar ¿no? porque al final es eh, la perla sin verse asociado al lujo, eso sigue pasando y bueno, pues cómo utilizar ese material nacarado en revestimientos, en la cocina incluso, en los baños, bueno, en muchísimos sitios la verdad, a mí esta tendencia me encanta, ya la estamos viendo en la calle y yo creo que va a ser muy grande este año la segunda tendencia de la que quiero hablaros hoy, que nos presenta Pinterest, es la moda dopamínica. ¿Y, ¿Y qué es esto? Pues esto no deja de ser un punch de super color, color por todos lados. La idea es vivir dentro del color y que te puedas expresar a través de colores súper llamativos con la moda, ¿no? Y dentro de ello, pues bueno, eh, temas como vestido para mujer arcoíris, sube por 2 el número de búsquedas relacionados con este sentido, vestidos fucsias por 4, ropa azul eléctrico, que no me puede gustar más este color, ha aumentado 140% en las búsquedas, vestidos degradados, ropas de colores vibrantes, y bueno, sí que es cierto que esto yo, ahora que me fijo un poco más, ya lo estoy viendo en muchas colecciones de alta costura que se empezaron a presentar hace tiempo, pero también en la calle. ¿Cómo podemos hacer que esta tendencia cobre vida? Pues mira, si eres un creador de lifestyle, de contenido un poco más general, pues ¿cómo podemos aplicarlo en nuestro outfit para dormir o en nuestro outfit para ir a la oficina? o incluso qué es lo que nos sugiere cierto color. Podemos hablar de, de qué implica cada color. Cada color está asociado a ciertas cosas. En publicidad esto lo trabajamos muchísimo. Y, bueno, pues podemos hablar también, hacer una lectura de qué estás expresando con cada color o cómo cambiar tu mood del día poniéndote una sudadera fucsia, por ejemplo, ¿no? Cómo vibrar o cómo hacer la maleta, por ejemplo, si te vas de vacaciones a Italia y te vas de vacaciones a la playa. Bueno, no sé, darle una vuelta. Si eres una marca relacionada pues, con el hogar, aunque vaya más allá de la moda con la que nos vestimos, pues... Todo lo relacionado con evitar esas paletas de colores tan neutras ¿no? y resaltar eh, el arte, elementos de arte en azul, por ejemplo, para destacar un rincón especial de tu casa o incluso en la mantelería de tu día a día. Si eres una marca de belleza, pues cómo traer esos colores para que no parezca que estás como un poco... Loca, ¿no? Utilizar ciertos colores que no utilizarías a lo mejor antes en belleza y que ahora no solo tienes que utilizarlos, sino que es recomendable utilizarlos. Bueno, pues si eres un artista de make-up, pues puedes hacer tuto tutoriales con colores un poquito más fuera de las gamas cromáticas habituales. Esta tendencia eh, yo creo que mola a todos, se puede aplicar en muchos ámbitos y va a ser una de las grandes que abracemos en este 2022. La tercera tendencia de la que voy a hablar ahora y para gustos los colores nunca mejor dicho es una tendencia totalmente contraria a la moda dopamínica y es toda la moda que abraza el negro riguroso. Los góticos de mi generación, bueno, pues eh, se explican no solo es una fase, sino que es una filosofía de vida. Se renace eh, de todas las cenizas de los góticos y se aplica a muchísimos ámbitos de nuestro día a día. Ayer también, en el Festival de Benidorm, por ejemplo, veía a las Tanshungueiras, que me encantan, no me pueden gustar más, por favor, buscadlas, porque os va a impresionar eh, este grupo de chicas, el, eh, bueno, la música que hace... Y bueno, ellas, todo su outfit era negro rigoroso, con algunos toques de dorado, que también es otra tendencia que veremos en Pinterest. Pero bueno, al final, aplicar el negro a, a muchos aspectos de tu vida. Palabras que se buscan en torno a estos conceptos. Cómo ir eh, vestida de, bueno, de forma profesional, pero en, en clave negro no en clave gótica pues este concepto ha aumentado un 90% ropa de bebé gótica oye, ahí está el tema 120% de aumento decoración en la cocina eh, para uso del negro un 85% pijamas góticos si eres por ejemplo una eh, persona que se dedica al mundo de la belleza pues puedes hacer esos, esos maquillajes esos make-ups con negro, utilizando el negro y que no parezcamos osos panda, ¿no? Esa, ese negro, pero bonito, elegante y bien utilizado. ¿Qué términos también chulos están asociados con esta tendencia? Cibergótico, eh, gótico, pelos góticos. Bueno, así que si sois un enamorado del negro, estáis de mucha suerte y podéis encontrar un montón de temas relacionados en Pinterest con, con esta tendencia gótica. Otra tendencia que me encanta es lo que han denominado aquí en España fiestas del destino, que viene a ser celebrarlo todo, vamos, hasta que se te caiga una uña. Que adoptas, fiesta. Que te divorcias, fiesta. Que adoptas a una mascota, por supuesto, fiesta. Se van tus hijos de casa, Fiesta, fiesta y fiesta. Aquí estamos para celebrarlo todo. Todos estos conceptos eh, que, que he tratado hace dos segundos con esta alegría han crecido entre un 30 y un 80% más en cuanto a búsquedas. Y esto nos abre muchas posibilidades a los que hacemos fiestas, hacemos bodas o hacemos eventos del día a día porque nos desestacionaliza un poco de todos esos momentos o grandes eventos que se sabe y se festejan y nos permiten avanzar un poquito más en nuestro negocio y sugerir contenido o nuevos servicios, igual en un momento dado, más relacionados con festejar el día a día. O sea, ¿que te compras una casa? Por supuesto, fiesta. ¿Pero que el señor te ha subido el alquiler y te tienes que cambiar a otra casa y no te lo esperabas? super fiesta. Y bueno, para recibir a tus amigos y enseñarles ese nuevo hogar en el que vas a vivir eh, durante un tiempecito, un pack de decoración, ¿verdad? O cómo decorar la casa para, para venir, eh, para recibir a esos amigos que van a venir, o cómo preparar el rincón para esa nueva mascota que va a formar parte de tu familia. Esta tendencia me gusta muchísimo hay cierto segmento de la población que lo abraza más que otra, pero bueno, en definitiva, que está súper bien la tendencia. Otra tendencia que mola mucho, a mí me recuerda un poco a los 90, la verdad, y es todo lo relacionado con las fiestas cósmicas. Todo esto está relacionado pues, con imágenes, a mí me sugiere mucha imagen, de estrellas, de sol, lunas... Imagínate bordados en vestidos eh, que sean así como cósmicas, ¿no? Con, con hilos plata para recordar reflejos de la luna, etc. Me parece estéticamente súper chula y además creo que se puede también aplicar en el día a día de, de muchas formas diferentes. Desde artículos de fiestas, artículos de papelerías, decoración en el hogar, moda, belleza... En uñas esto vincula por ejemplo con otra tendencia que es las creaciones a nivel de manicura. Ya nos volvemos locos y hay miles de opciones para decorarlo. Y bueno, y una de las grandes tendencias es decorar las uñas como si tuvieras una constelación directamente en cada una. Hay grandes creadores de contenido que nos están enseñando y acercando estos tutoriales y merece la pena mucho pues, conocerlo. Otra gran tendencia es todo lo que está relacionado, en, en España lo han llamado vibrar alto, que al final es ese, ese concepto, tengo una de las clientas que está muy relacionado con esto, que es cómo proteger tu energía, cómo elevar tu vibración. A veces parece que necesitamos hacer limpiezas energéticas como súper complicadas y no para nada, Elevar tu vibración significa pues, pasar de un estado un poquito peor a un estado mayormente positivo y que todo eso inunde tu día a día. Y se pueden hacer con técnicas y rituales muy sencillos, que no por ello no profundos, ¿vale? También han subido muchísimo las búsquedas en torno al aura. ¿Qué significan los colores de aura? ¿Cómo podemos despertar esa espiritualidad? cómo podemos hacer una, una limpieza, por ejemplo, si consumís ropa de segunda mano, pues cómo podemos hacer una limpieza energética adecuada de, de, de esa ropa que probablemente seguirá vinculada a su dueña anterior. Entonces, cómo podemos hacer que, si bien no sea nueva, sí sea nueva energéticamente. Bueno, es una, una tendencia que está muy relacionada a abrir todo lo que es nuestra conciencia espiritual y, y es una tendencia que yo creo que a, para la salud mental o para la salud espiritual, ¿no? También, por decirlo así, va a ser muy importante y va a ser muy grande y va a ser muy positiva para todos los que vibremos con, con este tipo de creencias. No quiero alargarme mucho más, voy a tocar un par de tendencias más, pero bueno, Sí que la que os traigo ahora, como la mayoría de, de las que me escucháis en este podcast sois mujeres, creo que os va a interesar especialmente. Y es que eh, se está percibiendo que la salud menstrual va a ser cada vez más importante en nuestra vida. Vamos a querer tener una menstruación muchísimo más consciente. Y como no hay dos personas iguales ni hay dos menstruaciones iguales, esto lo sabéis todas, pues bueno, eh, la gente está mucho más preocupada por saber qué es lo que va a pasar en su cuerpo, yo, ya que es una cosa que se va a repetir mes a mes durante muchos años en nuestra vida, pues eh, antes no es que se ignorase, pero bueno, simplemente sucedía, estaba ahí y ya está, y ahora no. Miramos muchísimo más hacia nuestro interior, entendemos más qué nos pasa y por qué nos pasa durante ese periodo de menstruación, Queremos cuidarnos más, mimarnos más, ser un poquito más indulgentes también con nosotras mismas. Si en esos momentos sabemos que las hormonas se nos disparan un poquito más, pues bueno, no pasa nada. Eh, es una fase, es un tiempo, tiene un principio y un fin, aunque sea un ciclo repetitivo, pero sabemos que ese exorzado de ánimo va a pasar, va a mejorar. Kit para cuidados menstruales, por ejemplo, ha crecido un 85%. Así que si sois creadores de contenidos relacionados con la salud, con el deporte, con la nutrición... Eh, hay una persona que a mí me encanta, conocí en Clubhouse, que se llama Andrea Carucci, que tiene un Pinterest con mucho contenido relacionado con este tema. También en su Instagram habla mucho sobre ello. Y bueno, me encanta cómo lo explica, me encanta todo el contenido que nos da... Me encanta cómo nos ayuda a través de la alimentación, eh, porque, bueno, no solo pasa dentro y pasa y ya está, sino que podemos hacer que pase de una mejor forma para nosotras y con ello nuestra actitud y con ello nuestro sentimiento y nuestra relación incluso con el mundo. Así que, bueno, es una tendencia chula, diferente que no vais a encontrar, esta sí que no la vais a encontrar en ningún otro sitio, así que id al informe de Pinterest y la veis más en profundidad. Y vamos allá con la última tendencia que voy a tocar en este episodio. Si queréis más, no os preocupéis, mandadme un mensaje a africa.siquieropin.com y si queréis que un poco hable de todas las tendencias que hoy me voy a dejar en el tintero, porque son muchas, pues... Hacedme la sugerencia y yo preparo un nuevo capítulo, un nuevo episodio en el que seguiré hablando sobre estas tendencias. Pero bueno, ya que todos los que estamos aquí somos emprendedores, tenemos un proyecto que queremos emprender o por lo menos tenemos una mentalidad emprendedora, sino ya de empresaria, que muchas de vosotras sois auténticas empresarias con un negocio que tiene recorrido desde hace tiempo, una de las tendencias que me interesan más, a mí personalmente, es la de tomar el control de las finanzas. El dinero no es todo, pero eh, tener una relación sana con el dinero va a hacer que lo atraigas de una forma positiva. Todos los que estamos aquí vendemos productos y vendemos servicios y muchas veces por la cultura que nosotros tenemos en España, por ejemplo... No está bien visto hablar de dinero, no es elegante hablar de dinero, pero al final si vendemos un producto y vendemos un servicio tendremos que decir cuánto cuesta esto, cuánto queremos ganar, cuánto vamos a poner en nuestro plan estratégico a nivel de objetivos que queremos facturar este año. Entonces, pues bueno, esta tendencia, ¿qué implica? Que las búsquedas en temas como consejos de inversión, educación en finanzas, que no nos lo dan en el colegio por desgracia, inversiones, todo esto, eh, pues son términos que están empezando a crecer a nivel de búsqueda. Consejos para inversiones, un 195%, ingresos pasivos, que nunca está de más... Tú tienes un canal principal de, de ingresos, pero bueno, si ese canal falla, ¿qué pasa? O si ese canal va mal por causas ajenas a ti ese mes, ¿qué pasa? O sea, busquemos un canal alternativo o complementario para seguir recibiendo esos ingresos pasivos. Educación financiera, ya os digo, importantísimo y por desgracia no nos lo dan en el colegio, no nos lo dan en el instituto y no nos lo dan en la universidad. A menos que estudies una carrera relacionada con este tema, ¿no? Pero no todo van a ser grandísimas inversiones. ¿Qué pasa con la planificación financiera del día a día? La planificación financiera de mi negocio. ¿Por qué necesitamos tener una cultura financiera cuando queremos emprender? Porque va más allá del, del mes uno, del mes dos, sino que hay que proyectar a uno, dos, tres años. Para no quedarnos a dos velas, a mitad de nuestro proceso y eh, todo ese esfuerzo que estamos haciendo para levantar un negocio se vaya al garete. ¿Qué más? Todo lo que implican, pues por qué no, eh, nuevas monedas, qué son las criptomonedas, qué son los bitcoins, por qué es bueno pagar con tarjeta de débito, de crédito y no revolving, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pues bueno, toda esta cultura financiera es una de las grandes predicciones que se va a convertir en tendencia en este 2022 en Pinterest. O sea, que si ya tú a nivel usuario eh, o a nivel emprendedor o a nivel autónomo quieres aprender sobre este tema, vete a Pinterest. Pero si además eres una marca que puedes traer de alguna forma para tu audiencia, para tu público, para tus clientes, puros y duros, si puedes relacionarlo con tu producto y tu servicio pues mira, vas a tener una grandísima oportunidad de posicionar ese contenido en los primeros puestos del ranking porque es algo que se va a estar buscando muy mucho durante este 2022. Y me noto ya la voz un poquito exhausta, así que por lo que os he contado al principio voy a ir cerrando ya este episodio que me ha hecho muchísima ilusión, de verdad, eh, volver a estar aquí, volver a traeros una ventanita hacia Pinterest que yo creo que en este 2022 va a ser una super oportunidad para muchas marcas, muchos emprendedores. Y aquí viene mi primera petición de hoy. Va a ser un cambio, eh, uno de mis proyectos para este 2022 es profesionalizar mucho el podcast. Ya estoy buscando ese estudio que me va a ayudar a hacer mi intro mucho más profesional. Eh, le voy a dar un pequeño giro, y bueno, ya aquí os anuncio, le voy a dar un pequeño giro a este podcast. Va a seguir siendo, por supuesto, sobre Pinterest Marketing. Va a seguir siendo sobre Pinterest para empresas, para emprendedores, marcas, negocios, proyectos, para autónomos, claro que sí. Pero voy a ampliar un poquito más la foto. Si bien me he dedicado hasta ahora a aterrizar mucho más estos ejemplos para el sector nupcial, vais a seguir estando súper representados en mi podcast. Ah, esto surgió para vosotros y seguís siendo el core principal de mi comunicación. Pero sí que es cierto que en este tiempo han llegado personas de, de diversa índole, de muchos tipos de negocios diferentes fuera del sector nupcial, diciéndome que, bueno, que excepto el tema de los ejemplos, el contenido también les había servido para hacer el setup de sus cuentas para entender por qué Pinterest es buena herramienta de marketing para un negocio, incluso tener presencia en ello. Y les, ha, y les había funcionado este contenido de este podcast, o sea que sí que voy a abrir un poquito más la mano y voy a traer ejemplos de otras categorías y de otros negocios, de otros sectores, para que todos pues cada vez estéis más representadas en este podcast de Pinterest Marketing. Y mmm, luego otro de los cambios o evoluciones que quiero hacer con este podcast es, pues bueno, aquí no invento la rueda, invitar a personas que sean relevantes dentro del sector de Pinterest o incluso y tengo ya varias personas en mi cabeza que todavía ellos no lo saben, pero pero que quiero que estén en este podcast para que nos cuenten su experiencia como pequeña marca o como pequeño proyecto o como autónomo dentro de Pinterest. ¿Qué pasa con esas empresarias emprendedoras que estáis triunfando dentro de la plataforma? De hecho, si tienes una historia que inspire a todos los que estamos aquí, por favor envíame un mail a africa.siquieropin.com Cuéntame tu historia y bueno, yo encantada de compartir este ratito contigo y de sobre todo traer tu experiencia y tus buenas prácticas a, a nuestra audiencia de este podcast. Y por último, otro de los cambios que voy a incorporar en, en este podcast es un cambio de día. Voy a cambiar al miércoles. Esto simplemente leo las tendencias y las recomendaciones en las que se supone que los podcasts que se lanzan los miércoles funcionan mejor uno de mis objetivos es ganar suscriptores, que este contenido llegue a más personas. Y bueno, voy a probar de cambio de día. Y por último, hacer Call to Actions. <ríe> Pero Call to Actions, o sea, te lo voy a decir tal cual, no me voy a esconder. La llamada de acción que hoy te pido que hagas, por favor, para mí, es que me ayudes a crecer. Si todavía no sigues este podcast, sígueme. Si conoces a alguien al que también pueda ayudar en su camino empresarial con Pinterest y que quiera de repente investigar y profundizar más en cómo utilizar Pinterest para negocios, cuéntaselo, envíale un enlace desde la plataforma en la que lo estés escuchando, déjame comentarios, también así me haces crecer, porque esto es una métrica que los algoritmos de todas estas plataformas de podcasters tienen muy en cuenta para recomendar y para hacer, para saber que un podcast es relevante, que la gente le está gustando. Así que, por favor, llamada a la acción a toda mi audiencia. Suscríbete, compártelo, comparte este conocimiento. Haz que crezcamos, porque si yo crezco... También me permite traerte muchos más temas de forma mucho más frecuente a este podcast. Y bueno, yo estaré infinitamente agradecida con todas vosotras y con todos vosotros, que leo también mis estadísticas y veo que hay chicos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Esa es mi llamada de acción para ti hoy. Y ya sabes que me puedes encontrar en Pinterest, soy arroba si quiero Me puedes encontrar en mi web, www.siquieropin.com. Te puedes suscribir a mi newsletter, también en mi página. Y bueno, también me vas a encontrar en Instagram como siquiropin. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.